I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkommen till nog en episode av ukens vintips. Och idag så har vi som alltid en konge episode i vente. Det har jag fullt tro på själv i alla fall för idag så ska vi snacka ända mer om Burgund och vi ska snacka sammen med en som står vårt hjärta här. Det är er Stig Rongsta. Vi ska tillbaka till han om lite men först ukens vintips. Det är er en rövin och en vitvin fra Burgund. Ukens tema är er topp Burgund under 600 kroner som Stig har funnit fram till oss. Och det är er först vitvin en Matro Merso 2018 och Feveli Gevry Chambertin Vielvinge 2017 till den röda. Och beskrivelsen av de och link till Vimonopole finner du i podcastbeskrivelsen så du kan slå upp dig med en eneste gång hvis du vill. Men först Stig, välkommen till oss. Tusen tack. Du är er en ukänd man för många som läser vintipsen i Finansavisen. Du har jobbat samma Svein där sedan är er det 2013. Oktober 2013. Ja. Men du jobbar ikke med vin till vanlig men likväl så har du kommit hit idag för att dela någon vintips och snacka med snacka om vin samma oss. Stig, du är er egentligen du är er administrerande direktör i North Securities och så har du en resa på sidan. Det stämmer. Hur länge har du varit intresserad i vin? Det går nog tillbaka till tidlig 20-årene. Då jag började i Delphi Economics så hade en chef som heter Per Holmlund som tog mig med runt omkring i världen, mest Europa, på gode restauranger, men framförallt med gode vinkart. Men jag uppdagade ju fort via disse restaurangerna att den vinens världen var ganska stor, intressant och lätt komplex. Och många discipliner som griper in i i vinsmaking och vin hvordan vin blir god. Så det fanget min intresse. Så siden det så har du smakt mycket vin. Vad var det du bynt med att dricka? Vad var det som vilken typ av vin var det som fangte först? det kan jag väl egentligen inte huska. Det var det var allt möjligt rart. Ja. Och det var, var mycket Frankrike. Vi hade ju kontor i Frankrike. Många gode restauranger runt omkring i Frankrike för vi hade messer i Nantes och Lyon og mye Paris selvfølgelig og da var vi på mange forskjellige typer restauranter og ikke nødvendigvis så dyre men altså med ofte gode vinkart Så over tid Stig, hvordan har da din vininteresse utviklet sig? Har du, har du landet på någon type vin som du drikker oftere enn andre nå eller er det like spredt? Det er sånn at hvis du har den luksusen och kunne smake mye vin så oppdager du at det er svært mye god vin runt omkring i stora delar av världen. jag har nog en hang till Burgund. Jag syns att det är er något av det allra allra bästa. och där är er det morsomt att smaka viner som kanske ligner eller har samma stil som Burgund när jag är er runt omkring och smakar andra typer viner. Men du har vinkällerutdannelse, stämmer det? Det har jag. Jag tog över Le Canard i 2006, drev det i fem år. Och då tog jag vinkällerutdannelsen i 2008 för att kunna spara lite med 
folka som drev butiken. Men där är er det ju där kan man ju hålla sig till ett område så där är er det ju fort att man måste smaka bredd och egentligen lära kvalitet på många olika vinstiller. Ja. Och där hade vi ju stadig veck besök från importörer som låt oss smaka för att välja vad vi skulle ha i restaurangen och jag hade ju Nikolas Blomgren en av mina vinmentorer som var kanske Norges bästa hovmäster. Han lärde mig mycket. Hur var det där Svein och Stig ändå upp med att skriva om vin sammen här i finanshuset? Jag kan ju ta det helt förbundelsen för att när Stig tog vik den källaruttalelsen så ville jag gärna sekreteraren skaffa några romajul. Och då köpte ju han till och så inviterade mig där på kontoret och så frågade mig om jag kunde komma och hålla kurs på Lekanar. och då var ju den ball satt igång och vi träffade ton med en gång. Stig är er ju extremt upptatt av god vin. <laughs> jeg blir jo sett i vegg så mange ganger Hvorfor, hvorfor Bryggen? Det er kanskje et litt dumt spørsmål men Nei, ja, det er, det er jo et, et spørsmål som er lett å svare på mm. Fordi at um, jordsmånene, de som jobber der Tar jo jobben sin ordentlig på alvor Og anstrenger sig for at det skal bli top notch Det beste det kan bli mm. Um, og det får jo ingen til Men de blir stadig bedre Og jeg har et väldigt høyt nivå Så det at man hele tiden kan følge disse vinen Og se at de blir bedre Og nyte karakteristika I vinen Det, det synes jeg er morsomt med Burgund Men du er også interessert i USA Viner fra USA Hva er det forhold til Rich, Stig? Ridge, <laughs> ja, det, det er jo en fantastisk producent. Jeg tror det var i 2010 at Montebello, som vi var rett borti her, <laughs> der han bor. og som den beste rødvinen deres heter, ble kåret til årets beste vin i verden. Det er jo et, et fantastisk vinslott som ligger på toppen av en, ja, egentlig et fjell, må man Har du vært det? Si. Ja, med 360 graders utsikt utöver Kalifornien. Lite som Montebello här i Oslo så. Ja, lite bättre. <laughs> så och det var så hyggligt att då jag kom hem så undersökte jag om de hade vin på från Ridge Vineyards på vinmonopolet och då visade sig att de hade nog Lytton Springs som är er en Zinfandel baserad vin, megat god år efter år som också är er på pool år efter år. Det är er ju lite viktigt när man finner en god vin. och då fick jag besked om att det var nog igen men jag måste ringa importören och det visste sig att de hade 60 kasser med Magnum Lytton Springs 2011 och de köpte jag. Ja. <laughs> och då har jag framdeles en del igen då. <laughs> det hörs ut som intron till en ganska god anepisode där vi faktiskt kanske kan smaka lite och lära ända mer om dig. Ja. Men idag så utfordrar vi dig lite för vi vet att du är er väldigt glad i Burgund och att du har druckit mycket Burgund så du, du kan ju mycket om Burgund. Så då spurte jag om du kunde finna fram till något toppburgund inför det man fortsatt kan kalla i hermetegn rimlig burgund då ja. under 600 kroner. Så så Stig vad er du har valt ut då? Då har jag valt ut två en röd och en vit. Vi kan börja med den vita. Det är er Matrå. Og det är er en kommunevin som heter då Mörså. Det är er Matrå Mörså. 2018 och det är er en klassisk vit burgund som kostar 475 kronor. Och mm. den är er lite ung. Hvis vi känner på boken här så är er det typisk citrus, lite fattoner, men också lite sån grönt aktig 
Mm. Det stikker bitte lite grann i nesen. Mm. Og det er fordi at unge, vinen er litt ung. Mm. Det synes jeg er bra med, med den vinen, er at den kommer til å ligge godt og drikke godt, som vi kaller det, mm. i mange år. Mm. Så det var i flere år. Kan gjøre begge deler, egentlig. Den er veldig herlig å drikke nå. Ja. Veldig, veldig ut av glasset. Ja. Um, men, men den kan ligge en stund, og vi, vi skal snakke litt mer om modning etterpå, tror jeg. Men hvis du serverer den her, Stig, hvilken anledning er det? Er det til noe mat, eller alene, eller hvordan gjør du det? Dette kan serveres helt alene. Mm. Lett nedkjørt, kanskje 16-17 grader. Som en aperitif, fantastisk. Og du känner jo at den har altså dette, her, dette syrebildet som er fantastisk i munnen. Smaker etterpå, så känner du at det sitter en lang ettersmak. Så det smaker rett og slett bare herlig godt. Mm. Men känner det rätt stig så ville du ha dekantert den här. Det är det är så pass ungt och de flesta viner blir ju bättre vid att enten vara i glas eller i en karaffel i kanske en halvtimme till en timme. Mm. Denna gärna en timme har lagen kanske. Vad er som sker med den då? Ja, då då integreras ju dessa olika beståndsdelarna i vinen bättre. Mm. Man, man får släpet veck dessa gröna kanterna så att de blir bort och det blir mykere og mer harmonisk smak da. Mm. Det er det som sker når du får uh, luft mm. og den begynner å oksidere rett og slett. Sakt men sikkert. Og vin nummer to, som uh, og da også selvfølgelig er en uh, burgundvin, en, en rødvin. Mm-hmm. Uh, hvordan landet du på, på det, akkurat denne? Uh, I likhet med Matrå så er Fevlé, og kanskje enda større grad, uh, tilgjengelig. Den er på pole år ut og år inn. Det er alltid kjedelig å finne en vin man synes er fantastisk god, og så skal man gå og handle den året etterpå, så er den ikke der. Mm. Um, så det er en grund, men Fevlé er den største producenten i Burgund, i hvert fall en av de største. Uh, og det er en uh, kvalitetsproducent. Alt de gjør er, de går efter å stadig bli bedre. Um, de har, uh, jeg er ikke sikker på helt hvor mange, 100, kanskje 150 forskjellige typer viner, så det är jo en producent man kan se på när det gäller andra viner, andra rödviner, andra vitviner i Burgund. Detta är en Jevre Chambertin, också en kommunevin. De bästa är ju Grand Cru, så har du Premier Cru och så har du kommunevin. Så det är nummer tre på kvalitetsstigen, men meget god kvalitet. 440 kr cirka. Cirka det. Och vei vin som som de kallar det i Frankrike gamla vinstocker. Då är er det vinstocker som har vuxit i många år, fått ett stort och omfattande rotnät som drar upp mycket mineraler och smakstoffer och gör att vinen kan bli komplex och deilig. Hur gamla är er vinstockerna för att bli Nej, det är er från 1945 och 1969. Alltså i tidsrummet där är er vinstockerna replantat. Replantat. Og så ville de helst ha gamle vinstokker. Og disse her har jo 120 hektar, sant? I begynn i dag, det er en toppvinmarker å få opp mot en milliard kroner i salg. Sånn at her er det snakk om å bare sikre kvaliteten. Og ikke minst, for vi har jo haft en toppperiode de siste 15 årene, som bare har vært rett i været på kvaliteten. Altså helt fra det enkle. Du husker fra tidligere episoder. Det, det denne aldren gjør, er å skape ett et større nett som samler opp næringsstoffer, for å si det litt enkelt, mm. som gör at vinene kan bli mer komplekse. Men avlingen blir mindre per vinstokk med eldre 
Jag gör nog ja. den, den, den gör nog det som generellt så det är er liksom på bekostning av volymen att du säger okej okay, vi vi lar de här bli gamla vi planterar inte på nytt för att få mycket mer volym men vi vill ja rätt så på bekostning ja. av antal flaskor men får lite bättre flaskor absolut mm. men de, i tillägg till det så händer att de klipper bort ikring sånt för mm. så är er det att de mangler druer <laughs> men när är er det du dricker den här alltså detta är er ju en klassisk lördagsvin mm. till ett et gott köttstycke hade ju varit meget meget gott den har den har lite grip den här också den ja, ja. den är er ju var du vill si, det är er en 2017 den är er par år gammal men den den er ung rövin och den har någon av dessa lite grovare tanniner som man kanske känner igen från ja burgund som är er ett steg upp då ja. som kanske tåler lite lagring hur hur länge ville du ha den här i källaren helt ideellt sett då Nei, det, det må jeg jo bare si at det vet jeg ikke. Mm. Men jeg vil tro at denne nok lett lagrer i 10-15 år, uten å bli så moden at den på en måte begynner å miste litt punch. Så det som jeg har med denne modenhetskurven for, for vin, det er jo at den, den på vei oppover, så blir den mer og mer integrert og mer og mer, til, mer behagelig å drikke, mer kompleks, ulike nyanser man kan fange opp. Og så når den toppen, og da skal den være top-notch med det bästa smaksbildet og den bästa modenheten, og så begynner den å tape sig. Men da ändrar den jo karakter på en slik måte at noen synes at det er godt. Mm. Sånn at hvor, hvor i denne smakskurven, eller modningskurven, man har smaken sin, det varierer jo fra person til person. Ja, fordi på et punkt så går det jo fra at du kan si at ok, nå er smakene integrert, mm. og... og Du har inte lika grova tanniner eller syren sticker inte lika mycket eller något sånt att det blir en mer balanserad vin. Ja. Men det är er ju det är er det du er inne på det är er nog annat än modningsaromarna. Mm. Inte sant? Mm. Så så och finna ut av när egentligen vin bör drickas kommer an på om man liker de modningsaromarna eller inte. Ja. För det en ting som man er säker det är er att en mer välbalanserad vin är er ju alltid bättre än en lite balanserad vin. Men det betyder men men det tar inte många år för de flesta vinner och nå de då. Nej, du kan se si, alltså akkurat det med balans är er väl ofta det man kanske ofta snackar om där är er ju balansen mellan syre och sötma. Och den är er på något mode enten i en vin eller skärmvicke och och alla dessa toppvinerna som vi snackar om bland annat här, där har man ju en en tillnämnd perfekt balans och så kan du se si det med matron är er att syren kanske sticker lite akkurat nåt att börja med så den tränger kanske ett år eller två mm. för den den balanserar ut av det som du var inne på men där er den integration mm. av smaker mm. som gör att du på en måte skapar flera smaker mm. ett mer komplext uh, duftbild och ett mer komplext uh, smakbild det är er det som är er spännande med vin som har kan modnas länge syns jag men det så stiger upptatt av när vi smakar vin sammen, det är er det här med modnetskurven så vi snackar och krangla om poänger <laughs> där jag menar han ska få 91 poäng och så vill han ha 89 poäng och så menar han att okej okay, den här är er drickemoden nog eller någon har kvaliteten i sig men jag har en referens på en en vinägar smaktillare. Okej okay, men Sven, det måste jag faktiskt fråga dig för mm. du som vinjournalist du ger ju poäng till väldigt mycket vin. Och så är er det någon viner som är er väldigt unge när de blir testet av dig eller ja. andra och så får de en jättehög score men det står inte drick den vinen här för om 30 eller 50 år. Ja. Okej, okay, är er det är er det, hvis du ger en vin 97 poäng då en supervin 97 poäng nå, och så står det inte öppna för 2050. Är er det egentligen 97 poäng nå eller är er det 97 poäng i 2050? Jag skriver det det jag känner nu. Alltså ja. den poängen som det. 
och någon gånger så skriver jag och det är er sällan då skriver jag att han kan få mer poäng. Jag antar att han får mer poäng senare. Men det är er något som som vi har sällan mitt huvudintryck uh, är er där och då. Uh, men det är er att han har potential för 30 år fram i tiden eller 15 eller 10 år. Det är er mer som tilläggsupplysning då. Ja, vi prövar att skriva drickemoden mer oftare stig mm. så att vi är er mer som precis runt det. För folk lurar på det, Jon Trygve. Mm. Eller liksom akkurat 10 år. Men akkurat med poänggivningen, den är er ju sånt att vi diskuterar det egentligen ganska mycket och vi, er, vi blir inte helt eniga, men vi är er ett par poäng undan. Och där så tänker du att det är er det kan man ge toppskottlen vin nå som är er fjärrt från egentligen vara drickeklar? Absolut. Ja. Absolut. Och det är er ju lite av Vi er, nu er vi jo inne på et tema som er vanskelig, det er jo ikke noe fasit her, ikke sant? Det er jo ikke, det er, for det første så er det jo subjektivt, og for det andre så er det avveininger. Da. Men, men jeg vil si definitivt at det er spennende jo mer komplekse og jo mer lagringsdyktige vinen er, så er det interessant å markere den troen på at med lagring så kommer denne til å bli helt fantastisk med poengsummen, vil jeg si. Men med andra ord, hvis du, hvis du läser anmälser av god vin så lägg också märke till vad det står om när det bör drickas för ja. hvis vinen, även om ni sen toppskår nå, så kan det hända att det är er länge till när det är klar. Det kan hända du inte liker stilen av det. När det är er så ungt. Ja. Och andra vägen självklart att någon vinner även om det står inte drick för om 10 år kan vara kan vara helt strålande också. Så pröva det främligt och mm. och hör på och på experten också. Ja. Det var allt vi räcker idag. Stig, det är er vanvittigt hyggligt att ha dig. Man ser ofta bara dig på lördagar i finansavisen med bildet vid sidan av Svein. Men att höra stämmen din också och dricka vin samman där, det är er alltid en glädje. Så vi hoppas att få besöka dig igen senare. Det er på att vi finner en eller två vinner till vi kan dricka oss och snacka om. Dette var ukens vintips denne uken Og som alltid betyder det at vi er tillbaka om en uke Hver torsdag Subscribe där du hører podcast Og så ses vi om syv dager. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince They've got all the good stuff Shirts and polos, activewear and fine leather goods All at 50-80% to 80% less than other high-end brands and the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ukens vintips med Svein er en Finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegdar.